0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por BIM. La nueva solución BIM Backup and Replication B11 tiene más de 200 características y combina protección de datos para respaldos, réplicas y más. Visita Diagonal Bloomberg y conozca por qué BIM es una solución sencilla, flexible y confiable.
1: Muy buenos días, vamos a hablar del nuevo frente automotriz entre Estados Unidos y México. Lo bueno, lo malo y también lo raro de este asunto. México además ya tiene a su quinto unicornio, es una fintech, clara. Y su CEO, Jerry Giacomán, habla para ustedes en este episodio.
0: ¿De qué estamos hablando? Qué estamos hablando?
1: Hay un asunto en el que finalmente vemos al gobierno y a las empresas en México ir en frente común. Y es una iniciativa del presidente Joe Biden, que ya fue votada en el Congreso y ahora está por votarse en el Senado estadounidense, el 13 de diciembre. Se trata del Build Back Better Act, que en pocas palabras permitiría otorgar un crédito fiscal adicional de $4,500 a los consumidores que compren autos fabricados por empresas estadounidenses. Esto es más allá de los $7,500 iniciales que en un principio se aplicarían a los vehículos, independientemente de dónde se fabriquen. Esto quiere decir que se está dejando fuera a los autos importados, por ejemplo, los de México y Canadá. ¿Y cuál es el impacto negativo? Pues que la decisión incentivaría a los fabricantes automotrices a poner mejor sus plantas en Estados Unidos. Es ahí donde viene el Frente Común. La Secretaría de Economía, a cargo de Tatiana Cloutier, está advirtiendo a Estados Unidos de aplicar represalias comerciales amparadas bajo el TEMEC, e incluso una denuncia en la Organización Mundial del Comercio. Las asociaciones automotrices y otros organismos afines al sector están calificando esta iniciativa de discriminatoria, lo que pone en riesgo de entrada las exportaciones, pero también las inversiones ya en ocho estados de la República. Este sería un segundo conflicto que México y Estados Unidos se enfrentan en esta industria en particular. Recordemos que aún existe esta diferencia no resuelta sobre las reglas de origen, que se refiere al porcentaje con el que debe estar fabricado un auto en términos de componentes regionales y que podría irse a paneles. Sobre esta disputa de los autos eléctricos, Cloutier dijo a Bloomberg News que también están en riesgo al menos dos inversiones en vehículos eléctricos que podrían ya no cerrarse. Hay cabildeo. La Secretaría de Economía asegura estar conversando ya con varios senadores. Ahora, ¿qué es lo raro? La secretaria Cloutier declara que no puede ser que se esté trabajando armoniosamente en algunas áreas con Estados Unidos. Y al mismo tiempo, los senadores estén por aprobar esta iniciativa de Biden. Si nos vamos a nivel local, este mismo dicho podría aplicar a lo que sucedió apenas hace unos días con los autos chocolate. De esto hablábamos ayer, este impulso por regularizar autos que afectan las ventas al sector, en un contexto complejo, con poca oferta y que además manda una señal de tolerancia al contrabando y a la informalidad.
0: Esto es el dato del día.
1: Qué está en juego con este nuevo obstáculo automotriz y en materia comercial. Ayer, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, junto con la Industria Nacional de Autopartes, advirtieron que, de entrar en vigor, la medida afectaría actualmente a más de 60.766 unidades de vehículos eléctricos Mustang Mach-E que Ford produce en México y que exporta a Estados Unidos. También podría impactar los planes de inversión de General Motors para fabricar autos eléctricos en Coahuila a partir de 2023. Lo que dicen es que este no es un tema de corto plazo. Están en juego todas las exportaciones los siguientes años, hasta 2030, que es hasta cuando esta nueva jugada estaría vigente. La Voz Cambiando de tema, ayer conocimos que México ya tiene a su quinto unicornio mexicano. Estoy hablando de la fintech Clara, cuyo mercado principal son las personas morales, las empresas. Y su tecnología les apoya con la gestión de los gastos mediante pagos digitalizados e inteligencia que les permite hacer análisis y control sobre ello. Este software ayuda principalmente a los gerentes y contadores en mejorar la efectividad en este rubro. Tienen entre sus clientes a empresas de la misma industria de empresas innovadoras como Cabac, Justo, Casai, la brasileña Creditas, hasta grandes corporativos como Aerolíneas o Equipos Deportivos. A diferencia de este club de cinco, Clara está logrando la evaluación de los mil millones de dólares que se necesitan para llamarse unicornio gracias a una ronda de inversión de 70 millones de dólares que encabezó el Fondo Especializado en Tecnología CO2 que ha financiado a empresas como ByteDance, la dueña de TikTok, y Bitso, el exchange de criptomonedas mexicano. El caso de Clara es curioso porque logra llamarse unicornio a los ocho meses de iniciar operaciones, cuando a otras empresas les ha tomado casi una década. Pero además, en el caso de las fintech, donde hoy México ya ve un mercado saturado de empresas, ¿qué hizo esta startup en particular para ganarse a los inversionistas y tan rápido? Platiqué con Jerry Giacomán, el fundador y CEO, y él tiene su opinión. Vamos a escucharlo.
0: O sea, en ese contexto yo no pensaría que realmente hay una saturación como tal de, de inversión, sino que más bien se está haciendo un catch up a la oportunidad que existe ahí. Eh, y pues Clara, algo que nos diferencia es que desde un inicio hemos tenido un enfoque en ayudar a las empresas específicamente. Es sí. eh, persona moral y eh, pues toda nuestra solución y, y cómo nos organizamos está orientada hacia eso. Y por lo tanto, pues quienes usan Clara no son solamente, digamos, eh, pymes o startups y trabajamos con todas las empresas de más rápido crecimiento en el país actualmente también cada vez son corporativos son las aerolíneas son equipos deportivos armadoras de autos incluso tenemos un banco que usa las tarjetas corporativas y solución de gestión de gastos de Clara y pues te da una idea de la oportunidad de la necesidad que hay allá afuera y pues en torno a eso porque hemos ido conformando un un gran equipo y, y pues creo que todo eso eh, pues ha sido clave para poder atraer a, a estos fondos. El último sorbo.
1: Su secreto está en formar talento con contactos. Muchos contactos que les han permitido conquistar rápidamente a los clientes pequeños, pero también los grandes. Hoy tienen casi 2.000. Con ese número quieren cerrar el año. ¿Qué van a hacer con el dinero ahora? Van por la expansión, no pierden tiempo. Su primera parada será Brasil, donde van a lanzar su tarjeta corporativa, que pudieron emitir a partir de una licencia propia que ya tienen con la procesadora de pagos Mastercard. Parecería que van muy rápido, pero Giacomán me hizo mucho énfasis en que este es un paso muy bien estudiado. Incluso la barrera del lenguaje, por ser el caso de Brasil, no es un impedimento. Sigamos de cerca los pasos de esta nueva startup que ya entra al club de los cinco unicornios mexicanos, que por cierto, cuatro de ellos son Fintechs, Clara, Bitso, Clip y Confío, y Solo Kavak, Unicommerce. Algunas tardaron años, como decía, en lograr este hito, pero podemos ver que quienes ya tienen este título están creciendo y expandiéndose muy rápido. Sigamos el resto del día toda la información económica y de negocios en BloombergLinia.com. Que sea un buen día.